0: 2. Wissen.
1: Man freue sich über die Anwesenheit seiner Exzellenz, Präsident Bashar al-Assad. Die Begrüßung hätte wohl herzlicher nicht sein können. Mit Bruderkuss und freundschaftlicher Umarmung empfing der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den syrischen Machthaber bei dessen Comeback in der arabischen Liga Mitte Mai. Weder der Gastgeber noch die anderen Staats- und Regierungschefs ließen es sich anmerken, dass sie eine langjährige politische Persona non grata in die Arme schlossen.
2: Das Comeback des syrischen Diktators Assad von ARD-Korrespondentin Anna Osius. Assad selbst stärkste noch
1: ein bisschen unsicher, aber betont selbstbewusst lächelnd über den violetten Teppich in der saudischen Hafenstadt Jidda, wohl wissend, dass die Kameras der Welt auf ihn gerichtet waren. Ihn, den syrischen Diktator und langjährigen Kriegsherrn, international im Westen und auch regional viele Jahre weitgehend isoliert, aufgrund der Brutalität, mit der er im Bürgerkrieg gegen das eigene Volk vorging. In seiner Rede vor der Arabischen Liga Davon kein Wort.
2: Heute haben wir die historische Gelegenheit, in dieser Welt mit großen Gegensätzen, an denen die westliche Dominanz schuld ist, unsere regionalen Themen ohne ausländische Einmischung anzusprechen.
1: Da ist er wieder Bashar al-Assad, oder war er eigentlich nie weg?
2: Präsident
3: Assad ist heute der stärkste Mann in Syrien,
1: sagt der libanesische Militärbeobachter Amin Heteid aus Beirut
3: weil es ihm gelungen ist, wieder 70 Prozent seines Landes zu kontrollieren. Alle Seiten, sowohl Freund als auch Feind, ordnen sich ihm unter.
1: Schon seit einiger Zeit zeichnete sich ein Comeback des Diktators auf der Weltbühne ab. Der syrische Machthaber hat es mit Hilfe seiner starken Verbündeten Russland und Iran geschafft, einen Großteil seines Staatsgebiets zurückzuerobern und sich mit Gewalt an der Macht zu halten. Aber um welchen Preis? hospitals, schools and markets targeted. Eine halbe Million Menschen ist im Syrienkrieg getötet worden, darunter laut einer UN-Studie mehr als 300.000 Zivilisten. 14 Millionen mussten ihr Zuhause verlassen und wurden zu Vertriebenen. Das ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung. Skrupellose Giftgaseinsätze und Fassbombenangriffe gegen die eigene Bevölkerung werfen Beobachter Assad ebenso vor wie rund 100.000 inhaftierte, gefolterte oder beseitigte Regimegegner. All das blieb bislang ungesühnt. Heute ist Syrien verarmt, die Wirtschaft liegt am Boden, 90 Prozent der Menschen in Syrien leben unter der Armutsgrenze. Eine Demonstration im Nordwesten Syriens, dem Teil des Landes, der von Aufständischen kontrolliert wird. Die Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga, sein Comeback auf der politischen Weltbühne, ist ein Schlag ins Gesicht für die syrische Opposition und die vielen syrischen Flüchtlinge. Demonstrant Mohammed ist entsetzt.
2: Wir sind heute hier versammelt aufgrund der Schande, die die Arabische Liga mit dieser Normalisierung der Beziehungen begeht. Wie können sie jemanden in ihrem Kreis willkommen heißen, der mit Drogen handelt, Kinder ermordet hat und Chemiewaffen eingesetzt hat? Jemand, der Syrien und seine Bevölkerung zerstört und den Staat bestohlen hat. Ich frage mich, was diese arabischen Führer bewegt, sich mit so einem Kriminellen zu treffen.
1: Und der syrische Flüchtling Rami aus im Libanon fügt
2: hinzu. Jemand, der dich getötet hat, vertrieben hat, gefoltert hat, der Schuld ist an unserer Not als Flüchtlinge. Sollen wir so jemandem etwa applaudieren? Oh nein, für uns ist Syrien nur ein Traum geblieben. Ein Traum, der für immer zu Ende ist. Aussagen,
1: die den syrischen Diktator vermutlich nicht an sich zweifeln lassen würden. In Syrien existiert eine Präsidialdiktatur und ein dynastisches Herrschaftssystem. Alle Macht konzentriert sich seit Jahrzehnten auf die Assad-Familie. Die Familie zählt zu der Religionsgemeinschaft der Alawiten. Die Minderheit gilt als wichtigste Stütze des Regimes. Als der junge Bashar assad im Jahr 2000 an die Macht kam, hatten viele Hoffnungen auf Veränderung und eine Öffnung Syriens. Bashar und seine Frau Asma waren vor Beginn des Bürgerkriegs 2011 gern gesehene Gäste, unter anderem in Frankreich. Assad erhielt sogar das Großkreuz der französischen Ehrenlegion. Man pflegte beste Beziehungen zum freundlich wirkenden jungen Diktator aus Syrien. Dann kam der Bürgerkrieg und Assad zeigte sein anderes, Kritiker sagen, wahres Gesicht. Der hagere Machthaber mit dem spitzen Kinn klammert sich seit Jahren um jeden Preis an die Macht. Und das jüngste Verhalten der anderen Länder stärke ihn, so Melanie Komet von der Harvard University. Globale und regionale Regierungen beginnen, wieder Beziehungen mit Assad aufzubauen. Vielleicht nicht offiziell, aber ihr Austausch mit dem syrischen Regime wird Assad als de facto Machthaber festigen. Aber warum ist der syrische Diktator plötzlich wieder zurück auf dem politischen Parkett? Dahinter stecken verschiedene geopolitische Interessen. Die arabischen Staaten wollten ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen, unabhängig vom Westen, so der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abu Rayd.
0: Ich erwarte sehr stark, dass viele europäische und westliche Staaten über diese arabische Entscheidung nicht erfreut sein werden. Aber diese Entscheidung ist eine unabhängige arabische Entscheidung.
1: Im Westen zeigte man sich tatsächlich alles andere als erfreut über Assads Comeback. Doch offenbar geht es den arabischen Staaten um eine neue Realpolitik. Angesichts der vielen Krisen herrscht in der Region strategischer Pragmatismus. Viele arabische Staaten sind frustriert von den USA, die sich seit Jahren immer mehr aus dem Nahen Osten zurückziehen. Ein Stück weit wollten sich die arabischen Staaten mit ihrer Assad-Entscheidung offenbar unabhängig machen. Und die Wiederaufnahme Syriens sei wichtig, sagt Al-Assad al taha von der ägyptischen Zeitung Al-Ahram.
3: Der Schritt zeigt, dass die arabischen Staaten auf eigene Faust agieren, ohne den Einfluss von Mächten wie den USA. Enge Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten dabei helfen, so manche regionale Krise zu entspannen.
1: Eine neue Phase der Verständigung im Nahen Osten, auch mit Syrien? Der US-amerikanische Nahost-Analyst Steve Heidemann im Interview mit dem ID-Studio Kairo
3: Die arabischen Staaten erhoffen sich durch die Normalisierung der Beziehungen mit Assad, wieder Einfluss auf Syrien nehmen zu können, wenn es um die Rückkehr von Flüchtlingen geht oder den Drogenhandel. Es geht darum, Zugeständnisse zu machen, statt Strafen in Form von Sanktionen zu verhängen, in der Hoffnung, dass Assad dadurch seine Politik ändert.
2: Ja.
1: Entgegenkommen statt Ächtung Assads. Durch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Syrien könnten die arabischen Staaten drängende Themen wie die Flüchtlingskrise, die humanitäre Lage, den Einfluss des Iran oder den illegalen vom syrischen Regime unterstützten Drogenhandel wieder direkt mit Assad besprechen, heißt es. Ein Großteil der weltweiten Produktion des Aufputschmittels Kaptagon stammt aus Syrien und sorgt unter anderem in Saudi-Arabien und Jordanien für große Probleme. Berichten zufolge haben die arabischen Staaten die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga an Auflagen geknüpft, wie die Eindämmung des Drogenhandels, die Rückkehr von Flüchtlingen und Gespräche mit der syrischen Opposition. Aber wird das jemals umgesetzt? Nahostanalyst Steve Heidemann hat große Zweifel.
3: Bislang hat das Assad-Regime keine großen Reaktionen gezeigt auf die Normalisierung. Ich vermute, das sorgt in einigen arabischen Hauptstädten bereits für Frustration. Ich bezweifle, dass sich Assad auf irgendwelche Zugeständnisse einlässt. Seit Jahrzehnten verfolgt die Assad-Familie den Ansatz, sich erst scheinbar offen für Gespräche zu zeigen, die Angebote der Gegenseite anzunehmen und wenn man die Zugeständnisse eingesackt hat, nicht mehr zu reagieren und die eigenen Zusagen nicht einzuhalten. Das ist das übliche Verhalten des Assad-Regimes. Die einzige Möglichkeit, mit der die arabischen Staaten Assad locken könnten, wären konkrete Investitionen in
4: Syrien.
1: Denn an Investitionen hat das wirtschaftlich ruinierte Syrien ein großes Interesse. Auch wenn sich eine Normalisierung der Beziehungen zu Assad schon länger abzeichnet, finaler Auslöser war, so traurig es klingt, das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang des Jahres. Das habe Assad bei seinem Comeback geholfen, sagt Mohammed Essad Arab vom Al-Ahram-Forschungsinstitut in Kairo.
2: Das Assad-Regime ist der Hauptgewinner der Erdbebenkatastrophe. Assad hat das alles instrumentalisiert, um seine Beziehungen zu den arabischen Ländern wieder aufzunehmen und die Eiszeit mit ihnen zu überwinden. Und um klare Versprechungen von den arabischen Staaten zu bekommen, sich an dem Wiederaufbau Syriens zu beteiligen.
1: Ein Wiederaufbau, der für die Menschen in Syrien genauso nötig zu sein scheint, wie Hilfe für die verarmte Bevölkerung. Im Bereich humanitärer Hilfe sind Hilfsorganisationen und auch die Vereinten Nationen seit Jahren in Syrien aktiv. Doch das Verhalten der UN wird von Beobachtern teilweise kritisch gesehen. Im Nordwesten Syriens, der von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert wird, kommen die Hilfsgüter von der Türkei aus ins Land. Doch in den von Assad kontrollierten Teilen Syriens müssen die UN-Mitarbeiter mit dem Regime auskommen. Melanie Kemet von der Harvard University. Es gibt viel Kritik an der UN und UN-Organisationen, weil sie de facto die Macht des syrischen Regimes
4: untermauern. Natürlich sagen sie, dass sie politisch neutral sind. Aber natürlich sorgt jede Hilfe, die man reinbringt, auch dafür, dass das syrische Regime bestätigt wird.
1: Immer wieder gibt es Berichte, dass sich das Assad-Regime an Hilfsgütern selbst bereichert haben soll, oder humanitäre Güter zur Belohnung von Regimeanhängern eingesetzt wurden. Auch bei der Erdbebenkatastrophe habe sich Assad profilieren können, sagen Beobachter, das tagelange Tauziehen, die zähe Diskussion über mehr grenzüberschreitende Hilfe aus der Türkei nach Syrien, hätte Assad genutzt, so Bente Scheller, eine Ostreferatsleiterin bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
4: Da hätte man überhaupt nicht zögern dürfen. Aber obwohl eben auch internationales Recht dies hergegeben hätte, hat man Assad die Chance gegeben, so lange zu warten, bis eben zynischerweise kaum mehr Lebende unter den Trümmern geborgen werden konnten. Dann hat er das grüne Licht gegeben. Das hätte ihm gar nicht anstehen müssen. Aber diese Machtmittel hat die internationale Gemeinschaft ihm immer wieder gegeben. Er kann sich so generieren als derjenige, der vielleicht doch zu kleinen Konzessionen bereit ist, während völlig klar ist, diese kommen stets zu spät und man sollte ihm so viel Macht gar nicht erst einräumen.
1: Bereits 2012 gab es einen Wendepunkt im internationalen Umgang mit Assad. Schon damals erhielt der syrische Diktator Aufwind. Der damalige US-Präsident Barack Obama erklärte, sollte Assad Chemiewaffeneinsätze überschreite der syrische Diktator eine Zitat rote Linie. Doch obwohl die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von 2013 bis 2018 mehr als 80 Angriffe mit Chemiewaffen in Syrien zählte und fast alle auf Einheiten des Assad-Regimes zurückführte, reagierten die USA, die internationale Gemeinschaft, militärisch nicht. Für Assad ein Freibrief.
4: Wenn selbst ein so massiver Bruch internationaler Normen wie der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung nicht dazu führt, dass jetzt eine Ahnung in irgendeiner Art erfolgt, dann ist natürlich klar, er hat im Prinzip freie Bahn, er kann alles machen, was er will. Und genauso hat Assad das ja dann auch ausgelebt, auch immer ungestörter. Also er hat es ja zum Teil dann noch nicht einmal mehr zu verbergen gesucht.
1: Wird jetzt aus dem skrupellosen Diktator ein international anerkannter Staatsmann? Die Wiederaufnahme in die Arabische Liga werden Analysten auch als eine Konsequenz der neuerdings verbesserten Beziehungen zwischen den lange verfeindeten Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Im März hatten die beiden Staaten unter Vermittlung Chinas angekündigt, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Vor wenigen Wochen eröffnete der Iran seine Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riyadh. Der iranische Vizeminister für konsularische Angelegenheiten, Ali Reza Bigdeli, zeigte sich in seiner Rede optimistisch, dass sich die verbesserten Beziehungen der beiden Regionalmächte auf die ganze Region auswirken könnten.
2: Diplomatie Diplomatie bedeutet Kommunikation und Dialog zwischen Ländern, um eine gemeinsame Verständigung zu erzielen. Stabilität, Frieden und Entwicklung sind keine Möglichkeiten, sondern ein Muss, und die Botschaft zu eröffnen, ist ein fundamentaler Schritt in diese Richtung.
1: Dass die Machthaber in Saudi-Arabien, die lange die syrische Opposition unterstützt haben, jetzt wieder Assad in der arabischen Liga akzeptieren und auch diplomatische Beziehungen zu Syrien aufnehmen, gilt als Zugeständnis gegenüber dem Iran, der ein enger Bündnispartner Assads ist. Im Gegenzug könnten sich im Jemenkrieg und anderen regionalen Konflikten Kompromisse abzeichnen. Der ägyptische Politologe Mustafa Sayed.
0: Die Länder der Region haben festgestellt, dass es für die Lösung von Problemen sinnvoller ist, miteinander zu sprechen, als sich zu bekämpfen.
1: Die Meldung, dass die jahrelangen Erzfeinde der Region, Iran und Saudi-Arabien, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, Traf Beobachterkreise wie ein Donnerschlag.
0: Ich denke, es ist eine neue Form des Realismus auf beiden Seiten, die diesen Deal ermöglicht hat. Die Saudis sehen, dass sie ohne eine Einigung, zum Beispiel im Jemenkrieg nicht weiterkommen. Und der Iran ist innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächt und braucht deshalb außenpolitische Erfolge. Das hat den Deal ermöglicht: Realismus bei den Machthabern.
4: ist Realismus auf leaders.
1: Zahlreiche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten basieren seit Jahren auf den Rivalitäten der beiden Hegemonialmächte Saudi-Arabien und Iran. Dass sich die großen Kontrahenten der Region wirklich zu einem ersten Abkommen durchringen, damit hatte offenbar kaum jemand gerechnet, weder im Nahen Osten noch in den USA. in In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist sagte Ex-US-Diplomatin Hilary Manleverett vor einigen Wochen im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Denn die Vermittlungsrolle übernahm diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China. China is now really die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal. China hat das Geld, die Diplomatie, den größten Erfolg. Damit ist China der neue große Player. Das chinesische Interesse dahinter, wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu den Saudis als auch zum Iran, ohne die Geschäftspartner zu brüskieren. Vor allem aber das Signal an die Weltgemeinschaft, wer die neuen Führer der Weltordnung sind, nicht mehr der Westen, sondern China und auch sein enger Partner Russland. Dass sich die Saudis historisch eng verbündet mit den USA, China zuwandten, habe Gründe, so Politologe Ibrahim Freihat vom Doha-Institut.
3: Saudi-Arabien ist seit Jahren frustriert von der beiden Regierung und sucht sich deshalb neue Allianzen Richtung Osten. Nach diesem Deal erwarten wir einen Rückgang der Spannungen in Syrien, im Libanon, Jemen und im Irak.
2: Und
1: vier Länder, deren Schicksal eng mit den geopolitischen Machtspielen der beiden Regionalmächte verknüpft ist. Jemen, Irak, Libanon und eben Syrien. Es kam genauso, wie es Beobachter schon vor einigen Wochen vorhersagten, die Saudis akzeptierten Assad wieder in der Arabischen Liga und dürften im Gegenzug die Hoffnung haben, sich aus dem Jemenkrieg zurückziehen zu können. Und auch im krisengeschüttelten Libanon gäbe es nach dem Deal neue Perspektiven, hofft der libanesische Unternehmer Wadah Shehabi.
2: Im Libanon unterstützen die einen Kräfte Saudi-Arabien und die anderen Kräfte den Iran. Wenn sich diese beiden Länder nicht verstehen, spiegelt sich das hier sofort wieder. Wie bei einem Kind, wenn die Eltern geschieden sind und weder Vater noch Mutter beachten seine Bedürfnisse. Wenn die Eltern sich wieder vertragen, ist es auch besser für das Kind. So ist das im Libanon. Dieses Land trifft keine eigenen Entscheidungen.
1: Die geopolitischen Interessen an einer Verbesserung der Beziehungen mit Syrien sind durchaus ausgeprägt. Der Libanon will sein Flüchtlingsproblem lösen. Seit 2011 sind rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in das Nachbarland gekommen. Eine große Herausforderung für das wirtschaftlich äußerst angeschlagene Land, das selbst nur rund 7 Millionen Einwohner hat. Auch in Jordanien, im Irak und in der Türkei leben viele syrische Flüchtlinge. Und zum Entsetzen der syrischen Opposition spricht ihr einstiger enger Unterstützer, der türkische Präsident Erdogan, plötzlich ebenfalls von einer möglichen Verbesserung der Beziehungen zu Assad. Ägypten steht Syrien historisch sowieso recht nahe. Immerhin waren die beiden Länder Ende der 50er Jahre als panarabische Republik miteinander verbunden. Und auch nach dem Erdbeben im Februar zeigte sich Ägypten schnell solidarisch mit Assad. Möglicherweise auch, weil Kairo ein Interesse an einem guten Verhältnis zum Assad-Verbündeten Russland hat. Viele Länder folgen in Sachen Assad-Akzeptanz auch einfach dem Vorbild Saudi-Arabiens, dass sie gute Beziehungen zu den finanzstarken Saudis pflegen möchten. In den reichen Golfstaaten sind es vor allem wirtschaftliche Interessen, die bei dem Paradigmenwechsel eine Rolle spielen und die Hoffnung, den langfristigen Einfluss des Iran einzudämmen, wenn man selbst wieder gute Beziehungen zum Assad-Regime pflegt. Politikwissenschaftler Mustafa Kamel Sayed
0: Die Länder der Region warten nicht mehr auf Ratschläge aus den USA, um Wege zu finden, ihre Probleme miteinander zu lösen. Zum Teil handeln sie sogar gegen die Ratschläge der USA.
1: I'm in a place where anything is possible. Welcome to the most exciting city
2: in
4: the Middle East,
1: Dubai. So präsentieren sich die Vereinigten Arabischen Emirate in Werbevideos. Das kleine Land am Golf, bekannt durch die Glitzermetropolen Dubai und Abu Dhabi, pflegt international seinen Ruf. Als Land der Innovationen, zum Beispiel durch massive Investitionen in erneuerbare Energien. Als Land der Superlative, wie durch den Bau des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Und als Land der groß nach der Weltausstellung Expo 2021, sind die Emirate nun in wenigen Monaten Gastgeber der Weltklimakonferenz COP28. Doch hinter der strahlenden Fassade steckt knallharte Interessenspolitik. Das Land gilt als durchaus skrupelloser Strippenzieher im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika. Auffällig die demonstrative Nähe des Herrscherhauses in Abu Dhabi zu Diktator Assad. Die Emirate waren es, die bereits 2018 als eines der ersten Länder wieder diplomatische Beziehungen zu Assad aufnahmen. Nahostanalyst Heidemann.
3: Die Emirate waren sehr früh für eine pragmatische regionale Strategie und haben die bestrafende Haltung des Westens mit strengen Sanktionen gegenüber Syrien als ineffektiv gesehen. Die Sanktionen haben es nicht geschafft, Assads Politik zu ändern. Und so wollten die Emirate eine entgegenkommendere Diplomatie mit Zugeständnissen ausprobieren.
1: Dazu kommt, auch zum Assad-Verbündeten Russland pflegen die Emirate gute Beziehungen. Erst kürzlich besuchte Präsident Sheikh Mohammed bin Zayed das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg und betonte gegenüber Putin seine enge Verbundenheit.
2: Herr Präsident, viele Bedrohungen stellen sich uns entgegen, besonders angesichts Russlands aktueller Situation. Aber wir haben uns entschieden und unternehmen entsprechende Schritte, ungeachtet der Bedingungen, die vom Westen gestellt werden.
1: Die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich im Ukraine-Krieg, ähnlich wie Saudi-Arabien, offiziell neutral. Doch eine zunehmende Nähe der Emirate zu Russland ist offensichtlich. Bereits seit 2019 gibt es eine visafreie Einreiseregelung zwischen den Emiraten und Russland. Zahlreiche russische Oligarchen nutzten Dubai und Abu Dhabi in den vergangenen Monaten als sanktionsfreies Refugium mit interessanten Investmentmöglichkeiten. Der Staatsminister für Außenhandel, Thani bin Ahmed Al-Seoudi, erklärte bei einer Veranstaltung des Atlantic Council, wie wichtig Russland für die Emirate als Handelspartner sei.
2: Wir
0: haben
1: mehr als 4000 Milliardäre, die in den vergangenen zwei Jahren in die Emirate gezogen sind, darunter auch viele Russen. Unser Geschäft mit Russland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent gestiegen. Der Handel mit Russland, jenseits vom Ölexport, hat sich fast verdoppelt. Haben die USA ihren einstigen Verbündeten ein Stück weit an Russland und China verloren? Mehrmals wurde Staatschef Mohammed bin Zayed in den vergangenen Monaten nach Washington eingeladen, aber der Besuch kam nie zustande. Beobachter sehen eindeutige Tendenzen. Die Emirate sind längst schon Russlands und Chinas größter Handelspartner im Nahen und Mittleren Osten. Abu Dhabi unterstützt Berichten zufolge auch die Aktivitäten der Wagner-Gruppe, z.B. in Libyen und offenbar auch im Sudan, unter anderem schon vor Kriegsausbruch, um sudanesisches Gold zu exportieren. Das Geschäft mit Russland floriert in allen Bereichen. 2022 exportierten die Emirate Berichten zufolge 15 Mal mehr Mikrochips nach Russland als im Vorjahr, plus 150 Drohnen. Der Anteil an Elektronikteilen, die vom Golf nach Russland verschifft wurden, versiebenfachte sich. Die Emirate haben offenbar ein großes wirtschaftliches Interesse an guten Beziehungen zu Russland. Hat Moskau als enger verbündeter Assads möglicherweise Einfluss genommen, damit der syrische Diktator im Nahen Osten wieder hoffähig gemacht wird? Und diese Einladung gilt jetzt nicht nur für Klimaschützer, sondern auch für Assad. Die Weltklimakonferenz COP28, Ende des Jahres, findet sie in Dubai statt. Dass Assad von den Vereinigten Arabischen Emiraten kürzlich zur Klimakonferenz eingeladen wurde, sorgt in den Reihen der internationalen Beobachter für ein Raunen. Wird die Welt bei der COP28 Assad wieder als normalen Gast zwischen den anderen Staats- und Regierungschefs empfangen? Wird Assad als Redner vor dem Plenum der wichtigsten Männer und Frauen dieser Welt über Syriens Klimaschutzpolitik sinieren? Es wird bereits befürchtet, dass einige Länder die Sitzung dann boykottieren dürften. Für Assad wäre die Weltklimakonferenz nach dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga die nächste ganz große Bühne. Bei der Wiederaufnahme in die Arabische Liga war jedoch das Meinungsbild im Vorfeld keineswegs einstimmig. Katar und Kuwait beispielsweise lehnten eigentlich die Rückkehr Syriens ab, sollen sich dann aber Berichten zufolge enthalten haben. Ahmed Aboureid, der Generalsekretär der Liga.
0: Das ist kein Beschluss, der verlangt, dass die arabischen Staaten die Beziehungen zu Syrien wieder aufnehmen müssen. Das darf jedes Land souverän selbst entscheiden.
1: Saudi-Arabien hat bereits, wie einige andere Staaten, begonnen, diplomatische Beziehungen zu Syrien aufzunehmen. Im Kreis der Despoten der Arabischen Liga sei Assad ja sozusagen in bester Gesellschaft, sagen Kritiker zynisch. Für Assad ist die Rückkehr ein Triumph. Er will international wieder vollständig als alleiniger Machthaber Syriens akzeptiert werden. Und der Rückendeckung seiner Verbündeten, Russland und Iran, darf er sich sowieso sicher sein. Nur im sogenannten Westen sieht das noch ganz anders aus. Die Niederlande und Kanada haben Syrien vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Vorwurfs zahlreicher Menschenrechtsverstöße verklagt. In der gemeinsamen Klageschrift werden dem Regime von Machthaber Assad unter anderem Folter und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, sexuelle Gewalt sowie das Verschleppen von Menschen vorgeworfen. Und bei der jüngsten Geberkonferenz für Syrien in Brüssel betonte EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell,
2: Dear Kollegen, conditions
1: Die Syrienpolitik der Europäischen Union werde nicht geändert. Auch in Washington und Berlin schloss man eine Normalisierung der Beziehungen zum Assad-Regime derzeit kategorisch aus. Doch vielleicht, so sagen Beobachter, sei ja auch das, wie so oft, nur eine Frage der Zeit. Und die Zeit scheint dem syrischen Diktator bislang sein in die Hände zu spielen. SWR 2 Wissen
2: Das Comeback des syrischen Diktators Assad. Autorin und Sprecherin ARD-Korrespondentin Anna Osius.
4: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.